0: Te damos la bienvenida a este Tu espacio Donde podremos aprender juntas Platicar sin miedos ni prejuicios Sobre el amor, la amistad, el noviazgo Y por qué no De nuestra sexualidad
1: y nuestro cuerpo Esto es Voces Violetas
2: Saludo nuevamente con mucho gusto, yo soy María Fernanda Enríquez y estoy muy contenta de estar en un nuevo programa de Voces Violetas, Un Espacio para Ti, Un Espacio para Todas. Esta es una producción del gobierno del estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres como parte del proyecto de educación sexual y reproductiva. Hoy como en cada misión están conmigo Mafer del colectivo Querida y Marifer. Hola, ¿cómo están? Hola. Y tenemos una invitada con nosotras, Sofi cuéntanos un poquito de ti, estamos muy contentas de, est de que estés aquí con nosotras. Hola María, buenas tardes. Eh, tengo, mi nombre es Sofía Alexandra, tengo 13 años y estoy también muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotras también, Sofi ¿qué estudias? Cuéntanos. Estoy en segundo de secundaria. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer así en tu día a día? Eh comer, dormir y hacer un poquito de tarea. <risa> un poquito. <risa> muy bien. Bueno, pues el día de hoy el tema va a ser derechos sexuales y reproductivos. En el primer podcast hablamos de que existe una cartilla de derechos sexuales y reproductivos específicos para las y los adolescentes y hablamos de manera muy general de ellos. El mes pasado abordamos específicamente los primeros siete derechos que, ¿me ayudas este, Marifer, por favor?
0: Claro, recordamos que el primero es que tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. El segundo
1: vendría siendo que tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. El tercero es que tenemos derecho a manifestarnos públicamente de nuestros afectos.
0: El cuarto es que tenemos derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente.
1: El quinto. Tenemos derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde la confidencialidad de nuestra información personal.
0: En el sexto tenemos derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual,
1: a vivir, a vivir libres de violencia. Y el séptimo es que tenemos derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva.
2: Muy bien, ahora vamos a hablar del octavo y vamos a hacer como algunos ejemplos. El octavo es el derecho a la igualdad. Si quieren podemos empezar con Sofi. ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre de, con este derecho, Sofi? ¿A qué significa? ¿Qué significará? Mm, yo digo que es el derecho a que la gente sea tratada de la misma
1: manera. Sí, exactamente eso, ¿no? Que todos somos personas diferentes, cada una con características diferentes, pero tenemos el derecho a ser tratados como iguales. También esto entra pues, dentro de la cuestión de la sexualidad, de nuestra manifestación, de nuestra identidad de género. No por ser homosexual tengo que ser discriminada. Claro, ¿no? Vivir una vida libre de prejuicios y estereotipos independientemente de nuestra
0: identidad u orientación sexual.
2: Y también, independientemente de si somos hombres o mujeres, merecemos pues, los mismos derechos, ¿no? No ser tratadas diferente nada más porque somos mujeres y reconocer que como mujeres y niñas tenemos necesidades específicas eh, por, por el género, ¿no? Por el sexo al cual pertenecemos. Eh, el noveno derecho es el derecho a vivir una vida libre de discriminación eh, A ver Sofi, cuéntanos un poquito de esto bien. Yo digo que este derecho se trata de que no seamos discriminados de, de nuestra raza, nuestro color, religión Y mucho menos por nuestro, nuestra sexualidad Muy bien Sí, exactamente
1: así como lo mencionas es justamente no ser discriminados por nuestra orientación sexual, por cómo gu nos gusta vivir nuestra sexualidad. Entonces, pues, como tener ese respeto de que todas las personas siempre van a saber que somos diferentes.
2: Nos vamos con el décimo derecho, que es el derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre nuestra sexualidad.
0: Creo que aquí sale recalcar mucho lo de laica por el el tema este controversial de la iglesia, ¿no?, que
1: decidir sobre, sobre los cuerpos de las mujeres. Y, y pues sí, justo como dices, ¿no?, de vez en cuando, por ejemplo, la iglesia sale que es un pecado la masturbación, pero es algo biológico y parte de nosotros. Entonces, saber cómo como qué queremos nosotras y que no sea por, impo por imposición, sino por convicción y pues separar todo esto de la educación sexual, de la iglesia, de la religión, la que sea, respetar pues nuestro cuerpo y nuestro proceso.
2: Y también, pues, que eh, estemos bien informadas, ¿no? Que es un derecho el que nos den información y nos brinden, eh, por ejemplo, datos sobre eh, los servicios a los cuales podemos acceder las y los adolescentes en caso de que, que queramos iniciar con nuestra vida sexual con una pareja, eh, pues, sexual o afectiva. Y, pues, esto es muy importante porque a veces se piensa que nada más cuando eres un adulto o adulta, que ya lo hemos hablado en otros podcasts en otros episodios, eh, pues es cuando vamos con mamá y entonces sí nos dan esa información, pero si vamos nosotras solas y nos ven, pues no sé, chiquitas o chiquitos, pues no nos quieren dar ese, ese servicio, ¿no? Y es un derecho, entonces cuando una persona que está en una institución eh, de salud, pues tiene que darnos, o sea, tiene que garantizarnos el acceso a esa información y no... Eh, eh, ...y no brindárnosla desde, desde sus creencias religiosas... ...porque precisamente es una información que debe ser laica... ...y que pues tiene que estar al acceso de todos y todas. Nos vamos con el onceavo derecho... ...que dice así... ...tenemos derecho a la educación integral en sexualidad. ¿Qué te diste esto, Sofi? ¿A qué te suena? Me suena... A mí me explicaron que era cuando te dan educación sobre la sexualidad, porque muchas veces mmm, personas no están enteradas de esto y puedes cometer algún error como embarazarse o algo
0: así. Sí, creo que lo que dice Sofi es importante y más cuando en las escuelas no se tiene este tipo de educación sexual para los niños y niñas porque dicen que no tienen la edad, más sin embargo luego los niños llegan a, o niñas llegan a sus casas, investigan en páginas que no son confiables y obtienen información. Errónea y también, también implica mucho a los padres y madres de familia ¿no? De hablar de estos temas con, los, con
1: sus hijos e hijas Para que no tengan lagunas de esto Incluso como que nomás nos, ensueñen, nos enseñan que tenemos pene Que tenemos vagina, que tenemos gustos Y hasta ahí, no nos enseñan la sexualidad como tal Nomás lo biológico y yo creo que ese es el mayor problema De la educación sexual en nuestro país Nos deberían enseñar que existe la masturbación Que existen diferentes identidades de género Que existen muchísimas subtemas en la sexualidad y pues nomás no nos lo enseñan, simplemente es lo biológico porque es lo, lo justo lo bueno, por así decirlo y como dice Maffer, bueno ya lo habíamos comentado creo en otros podcasts de
0: la masturbación solo se aborda de la parte masculina y no y la masturbación femenina no se ve como algo algo normal, algo que sea bueno
2: y también esta parte de que eh, nos, nos hacen creer que solamente si somos niñas nos pueden gustar los niños, ¿no? Entonces desde esta información que se nos proporciona desde primaria, secundaria, bachillerato, está súper sesgada porque solamente reconocen que tenemos una orientación sexual heterosexual. Esto quiere decir que si yo soy niña, me gustan los niños, y que si un niño es niño, pues le gustan las niñas, obligatoriamente. Y esto puede eh, ocasionar que las personitas que, por ejemplo, si yo me siento atraída hacia una niña, pues sienta conflicto porque todos y todas las demás van a creer que yo estoy mal y que yo no soy una persona normal, pero se tiene que naturalizar que es totalmente normal yo como niña estar enamorada de una niña, sentirme atraída físicamente, sexualmente, afectivamente hacia una niña y expresarle mis afectos y que esto sea tan natural y tan normal como cuando a las niñas les gustan los niños.
1: Incluso creo que aquí entra mucho el tema de las niñas nomás son para ser mamás, entonces nomás se pueden reproducir o tener relaciones sexuales para reproducirse por así decirlo, cuando no es ahí, va más allá por el gozo y todo esto y creo que también va mucho con el tema
2: Ahora nos vamos con el derecho número 12 que es el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva que ya lo hablamos un poquito hace ratito eh, ¿Alguien quiere comenzar con el ejemplo?
0: Bueno, aquí esta parte es de que
2: todos y todas debemos de tener acceso
0: eh, en un rally virtual que hizo el Instituto Calimencia de las Mujeres Había unas personas de, de Yucatán que nos, que nos compartían Que en las comunidades, ah, ellos fueron a dar pláticas de sexualidad Y un niño se les acercó para pedirles condones Y pues ellos les dijeron que pues ellos no tenían, ellos no eran del sector salud Que si no habían ido los de salud Y les dijo que sí, pero que el director se los había quitado porque no tenían la edad para usarlos
1: entonces creo que aquí entra mucho el problema de la prevención del embarazo adolescente. Sí, exactamente es esto, ¿no? que nos deben de dar estos servicios, como dice María, no importa nuestra edad, no importa para qué, deberíamos de tener la libertad de poderlos comprar, de poder ir a un lugar a recibirlos de manera gratuita, es justamente estos temas. Y sobre todo saber que la importancia de los métodos anticonceptivos, tanto para no tener un embarazo no deseado, como para evitar una infección de transmisión sexual.
2: Y nos vamos con el derecho eh, número 13. Tenemos derecho a la identidad sexual, que significa construir, decidir y expresar nuestra identidad de género, orientación sexual e identidad política. Me gustaría que abordáramos un poquito sobre cada uno de estos eh, conceptos para no quedar como bien confundidas, porque a veces es como muy confuso cuando de repente los escuchamos. Este, ¿Alguien quiere abordar el de identidad de género? ¿Qué es esto? ¿Tú, ¿Tú quieres explicarlo, Sofía? Uh -huh. Muy bien. Eh, que este derecho puede ser, sea reconocido social y legalmente, porque a veces pues, uno no se siente cómodo con el género con el que naciste y pues como tú dices que que no, que ser mujer tienes que gustarte los hombres y pues no, que sea reconocido, que te gustan las mujeres y que no sea discriminatorio. Exactamente esto, a veces con el
1: sexo con el que nacemos no nos identificamos y entonces pues nos identificamos con otra perspectiva, ¿no? Si soy mujer me puedo identificar como hombre y es poder, poder expresar
2: esto. Sí, precisamente como decían eh, Marifer y Sofi nosotros nacemos con un tipo de cuerpo, ¿no? Entonces nos observan y... Somos, pues tenemos una vulva, tenemos pechos, eh, nuestros cabellos nos los dejan crecer y todo esto, entonces la sociedad interpreta que nosotras tenemos que hacer cierto tipo de actividades simplemente por haber tenido este cuerpo, es decir, por nacer con, con el sexo de mujer, pero eso eh, la, la sociedad nos lo enseña. Por ejemplo, el que se piense que por nacer con este cuerpo yo tengo que ser madre y tengo que cuidar y tengo que dar mucho amor y me tienen que encantar los niños y las niñas y, y tengo que ser súper amorosa y súper tranquila y cariñosa y tierna, esto es algo que la sociedad nos quiere imponer pero no es algo que nosotras simplemente porque nacimos con este cuerpo eh, sea natural, sino que la sociedad hace que nosotros seamos de esta manera. Y no tiene nada de malo que haya mujeres que, por ejemplo, no les gusta ser madres, no quieren ser madres, por el contrario, quieren llegar a ser presidentas de México, por ejemplo, o quieren tener una organización, o tener una empresa, o ser científicas, o llegar a ser astronautas, ¿no? Todo esto es súper válido y tenemos que ir empezando a criticar criticar mucho qué es lo que vemos en las películas de cómo eh, normalizan los medios eh, que nosotros hagamos cierto tipo de roles continuamos con el concepto de orientación sexual y continuamos con el siguiente derecho qué es eso de la orientación sexual este
0: creo que independientemente de hombre sea tu género hombre o mujer es hacia qué te sientes atraído sexualmente no importa si el, y efectivamente no importa si eres mujer te sientes atraída por una mujer o si eres hombre te sientes atraído por un hombre eh, creo que eso va relacionado y es donde entra la comunidad LGBTTT
2: plus eh, Continuamos con el derecho número... ¿ya no? <risa> sí, el número 14 <risa> Tenemos derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción en su diseño, implementación, evaluación y seguimiento. ¿Qué nos querrán decir con este derecho sexual en la cartilla?
1: Pues que a veces nos pueden llegar a discriminar, por ejemplo, una, si una mujer es trans, es que si esta mujer es trans, entonces, por ejemplo, se tardan muchísimo en darles legalmente su identificación como mujer. ¿Qué
2: es una mujer trans?
1: Una mujer trans es, es alguien que es hombre en un inicio y decide que no se identifica con ese identidad de género, entonces decide
2: cambiarla a ser mujer hay mujeres que son transexuales y hay mujeres que son transgénero transexual significa que no solamente eh, este esta persona que nació con un cuerpo de hombre se identifica como mujer porque eso sería eh, transgénero una mujer transgénero sino que además una mujer transexual quiere decir que hace modificaciones en su cuerpo con operaciones eh, para tener el cuerpo ¿no? de, de una mujer que es con el que se siente identificado es decir que se puede hacer implante de senos, eh, se puede incluso modificar eh, su aparato reproductor sexual y modificarlo de eh, ser un pene a hacerle una vulva estas modificaciones se, se pueden dar y están pues eh, se dan también aquí en México Hay hay mujeres trans y hombres trans aquí y ahora vamos a irnos eh, con una recomendación que nos dio Fernanda Domínguez del colectivo También de Querida. Vamos a escucharla.
0: Hola, en la sección de Cultura Violeta te queremos recomendar dos pequeñas acciones para saber más acerca de la sexualidad y para ir poco a poco quitando los tabús. Algo que te podemos recomendar es seguir en redes sociales sexólogas feministas que hablan y resuelven dudas acerca de métodos anticonceptivos, placer, sexualidad, menstruación y demás. Algunas de nuestras favoritas son Camila Lavalle, Feminista, Andy Martín del Campo y Sexóloga Estas son algunas de las muchas que hay. Otra cosa que te podemos recomendar es buscar una red de apoyo o un círculo de amigas y amigos en donde puedan abrir y entablar conversaciones acerca de estos temas para intercambiar puntos de vista y así aprender e ir quitando poco a poco los tabús de estas pláticas.
2: Y bueno, para cerrar, a mí me gustaría mucho eh, preguntarle a Sofi, ¿qué aprendiste hoy, Sofi? ¿Con qué dudas te quedaste también? Eh, para ver si las podemos eh, recapitular en otro episodio. Pero me gustaría mucho escucharte y saber qué te llevas hoy de lo que aprendiste. Ok. Eh, tengo dudas en el derecho, creo que el 14, el último. A mí me explicaron que eso era el derecho a la participación que podías participar eh, en temas como la sexualidad, entonces me quedé con un poquito de dudas uh -huh. y aprendí pues que, que es bueno hablar de la sexualidad tempranamente porque a veces llegas a grande y se te hace un poquito raro hablar de esto y, y ya. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, gracias a Sofi por acompañarnos en este espacio, estamos muy contentas de que hayas estado aquí y de que hayas podido compartir con nosotras. Ay, gracias María, a mí también me dio mucho gusto estar aquí. Qué bueno Sofi. Eh, bueno, pues esta es una producción de Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense de las Mujeres. Nosotras somos Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas.